2: Välkommen ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside, vi sitter här sent, torsdag kväll, daggen har varit på hovet idag, vi kommer dit såklart Vi har spelat tre matcher i båda semifinalserierna och ska ta så mycket vi hinner om det Det första är dagen. du ser nyfriserad ut Åkte upp till Stockholm,
3: kom tidigt upp här på tåg och tänkte så här: man måste vara fin i sändning när man ska upp till hovet och göra en bra match Jag in, vi pratade med igår du och jag och Lars att jag skulle ta Stockholm och testa den här klippningen där uppe, de är ju lite mer men de är bra på klippa man hört, andra katter kikar jag in på här borta på nära CT-centralen så när jag kommer in så sätter jag mig i stolen där så, ja, vad ska du göra här då ja, men ta, ta mycket på sidorna så ta lite på luggen där också då, då, då börjar han flina åt mig frisören så blåser han till lite luggen, så klart sig han bara jag tänkte den här dagen... Rugget hon. Ja, det var det var tufft, men han hade ju en otrolig frisyr själv. Men min frisyr får mycket skit just nu, både på sociala medier men också av frisörer runt om i Sverige. Så ser just nu, du har ju ett otroligt svall där uppe.
2: Ja, mitt svall är ju... Det ser nyvakigt ut, men det ska vi inte prata mer om. Jag har ju varit ledig idag, så jag börjar sjunga om det och gjort det. Man drar ju inte på sig kostymen direkt om man är ledig. Eh, och dessutom är jag hemma med, med sjukt barn, vilket gör att eh, jag får eh, möjlighet till att eh, göra mycket hemma tid och jaga, jaga barn på hemmaplan. Men till hockeyn, eh, du har just varit på hovet och eh, upplevt ett spektakel från läktarhåll som är höll eh, ruggigt högklass. i menar, Umeå med Wimbos Arena och hovet är ju två ruggigt plåtiga arenor där det blir väldigt, väldigt bra tryck. Det, det, behöver ju näst, det behöver inte ens vara fullsatt för att det ska bli bra tryck i de två arenorna.
3: Det otrolig akustik på hovet när det blir ja. det här. Och jag, jag förväntar mig också när jag kom till dagens sändning så tänkte jag så här att kommer Djurgården få med publiken idag i inledningen på matchen? Jag tycker verkligen att det var tvärtom. Jag tycker att Björklöven tog vara på inledningen. Jag tycker man var stora. Man stod upp bra med backarna. Man, man fick liksom fast ljungon på ett helt annat sätt som, ett, som jag tycker man gjorde upp i Men jag förväntar mig verkligen inte att man skulle ta den inledning på matchen som man gjorde. Jag tycker också att man vinner kamper under hela matchen. Stänger ut ljungon på ett helt annat sätt. Speciellt de här spelvändningarna, så tycker jag man vann den kampen. Och det ljungon visar upp idag, tycker jag visar lite frustration också. Man börjar skälla på domarna på inte sätt. Vi pratade om det, fokus i kvartsfinalerna. Det var så här ruggigt fokus på Kryger och Garpen, att de inte liksom har ingenting att stöta. Idag första gången jag såg Djurgården gå ifrån det och börja fokusera på andra saker. och Björklöven tog verkligen vara på den här chansen och vinner välförtjänt idag. Jag tycker man gör en fantastiskt bra bortammatch och förvänta mig mer av Djurgården. Jag tror man är taggad, jag tror att man är otroligt besviken på den som man gör ikväll.
2: Man märker ju hur, hur sjukt tight det kommer att vara i den här matchserien. Det är ju liksom ett stolpskott hit eller dit som avgör väldigt mycket och, och det blir lätt att man drar för stora växlar av en match när de blir väldigt isolerade i det här slutspelet, men på, på samma sätt som jag tycker att Djurgården hade väldigt vuxet sätt att spela uppe i Umeå i match 2, även i andra halvan av match ett så tycker jag att Björklöven visar den mognaden eh, ja men cynismen som ju krävs för att vinna de här slutspelsmatcherna eh, som de gjorde nu i match 3. sen är det ju såklart marginaler som, som är på deras sida i gick med att de får utdelning i den här matchen som, som Djurgården fick i förra matchen och det är klart att det blir vägvinnande men eh, jag tycker att prestationsmässigt så är det ju ett stort utstäcken från borta laget i match 3.
3: Ja men de tar, de tar betalt på ett helt annat sätt i den här. De får utdelning. Sen tycker jag tycker att Djurgården ger bort lite också. Och Delius kladdar lite. Man tar dåligt byte. Jag tycker man också gled till båset så här självklarhet. Jag har sett i Kryger, Brodin och de här som har liksom stått för arbetet. De fuskar lite i de sakerna och det var jag inte riktigt beredd på att se framförallt inte när man var på hemmaplan och det, det förvånar mig lite att den kom just nu för jag tycker att de har haft det, det har man satt under hela slutspelet och man såg lite frustration i det men sen Björklöms man inte bort någonting för att vara Björklö, men jag tycker att man har varit spelmässigt kanske lite bättre än Djurgården i alla matcher men har inte fått utdelning. Nu tycker jag man fick det idag, men jag tycker att fokuset som har dragits i de här matcherna att Björkland kanske la mycket fokus på domare i match ett, match två. Eh, la fokus på att det var fula grejer som hände. Nu var det över till den andra sidan, så det är intressant i de här... Vi pratar om matchbilden ändras, men också så här mentala läget för de här båda lagen under den här semifinalen. Det är intressant att se och förvänta mig att Djurgården vill ändra den här matchbilden till nästa match, för det var inte tillräckligt inte bra nog i kväll.
2: Det, det jag tycker är lite intressant i matchen är ju hur den svänger. Den svängde ju ännu mer i matchen match två. Men i den här matchen, första tio minuterna tycker jag Björklöven kommer ut väldigt starkt och spelar ju. Eh, mer frenetiskt gick ganska hårt medan eh, sen tog Djurgården över lite grann sig andra tio minuterna i den första perioden. Andra perioden så tycker jag att det blir mer ja, men, någon form av... Eh, tillbakadraget Björklöven på ett annat sätt de går inte fullt lika hårt och när de går så är det oftast för att eh, jag, jag ska inte säga, prata detaljer det finns det folk som kan mycket bättre än mig men däremot så tycker jag att man spelar mer cyniskt och jag tycker att de spelarna som, som lyfter sig i Björklöven i den här matchen är sådana som Edineus Kronholm tycker jag är en otroligt bra match Mattias Nörstebö jag tycker att Possler vinner otroligt mycket puck, och spelar smart på centersidan, liksom ligger rätt och det är alltid understöd smart ishockey. Otroligt, du var inne på det, det
3: moget och det, mm. det tycker jag Djurgården gjorde bra upp i Umeå senast. Man liksom överlevde den här anstormningen som kom, växte in, Gelaida liksom stod emot, kanske inte riktigt hittade den formen nu Gelaida men... Vuxet är väl rätt ord att säga på hur, hur Björklöven uppträdde idag. Och det, det var ett fasansfullt tryck som vi var inne på. på att, att inte ljuga när anspänningsnivån kanske är en grej, att man kanske inte kunde kontrollera känslan. Det kan bli lite antiklimax. Jag vet själv när man går ut i arenan, man förväntar sig så här. Nu kommer vi få fart och det här, men att man inte kommer upp i månen. Man kanske vill lite för mycket. Det trodde jag inte skulle hända eftersom man har så mycket rutinerade spelare i Jugon. Men det, det var verkligen ett antiklimax för Djurgården. Jag tycker Björn tog mer tillvara på det. Sen så är ni inne jag tycker Kilky i var mycket bättre också. Det är ju på grund av att Weigel kommer in där och han hade ett. Om jag pratar att han. Det var mindre chans på Weigel idag. Jag tycker han fokuserar mer på sitt spel och det gör också att han blir bättre. För Kirkopoli men det är också ett Jag gillar när Weigel är på gränsen Han måste spela, jag vet den här möttan Många gånger när han var i AIK förra året Tyckte jag inte han hade den här hettan i ögonen Nu har han det, då är han också bäst tycker jag
2: Har ju hyfsat uppskruvad i match 1 Kan man ju lugnt sagt säga Jag undrar vad han har till frukost den puck som vik går där sagt Nej, men ja, man vill, om, 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 man vill vi stannar vid bara... i den första kedjan så tycker jag att det är intressant för jag menar, det har ju varit snack om om Kilke har fått rättfärdig kritik eller inte under den här matchen. Jag tycker att man, man ser att han är frustrerad över vad han inte har gjort mål. Däremot i den här matchen så ser man ju hans spelgeni på ett väldigt bra sätt. Det är ju, det är ju framspelningen till den här backend lobben som är väldigt snygg. Han ligger, bakom, han ligger bakom 1-1-målet. Han spelar in snabbt i poli. Han har flera instick, så här, kreativa passningar som luckrar upp. Och det tycker jag fortfarande har. Det är fortfarande lite udden i avsluten så där som, som han äh, går och jagar. Och det är väl naturligt när man inte har gjort mål på någon månad att man börjar be betvivla det lite grann. För det är ju en självförtroendesfråga. Målskytte, det vet ju alla som har varit målskyttar, inte jag då, men alla andra, jag, men jag tycker jag, att den, den, den tjänsten är bättre ja, exakt. <laughs> Nej, men det är inte konstigt, vi har höga
3: krav på Chilke
2: det var jävligt konstigt att han har
3: vunnit alltså slaga alla tiders poängrekord av en utländsk spelare, det är klart att vi har skyhöga krav, jag tycker dock att man i match 1, match 2 tycker han gör små grejer bra men däremot, han har, jag tycker inte han syns på samma sätt och det tycker inte han gjorde under, under
2: serien heller men när Weiger kommer in. Nu han är inte den typen av spelare heller. Att han syns super mycket förutom i avgörande lägen.
3: Nej, Man har ju den där fina, fina Italien. Syns mm. ingenting som gör han tre poäng. Jag syndes mm. ju mycket men jag gjorde inte så mycket poäng. Så det är ju... beror ju på hur man vill se det. Men jag tycker när Weiger kommer in. De får en helt annan dynamik i den kedjan. Jag Och en helt Weigel...
2: balans. Jag, alltså... jag tycker det måste
3: mustarna var där. Då fick de en defensiv spelare som kom in. Jag tycker inte de synker på samma sätt. Det hade heller sett att man satt in Jakob Olofsson, Att man satt någon offensiv spelare. Jag man tror att det är för
2: balansen att, att Olofsson är för offensivt viktad för det.
3: Mm, det tror jag med. Men jag tycker Mussonen liksom drar ner mer. Jag tycker Mussonen har varit sjukt bra i slutspelet. Jag tycker att han har stått för någonting. Jag tycker liksom det här hårda jobbet, Fredrik Andersson. Det, det ska de stå för, Wiklund. Men han ska inte spela och driva en första kedja i Björk Lööven i då tycker jag att man hellre tar en spelare för att få den offensiva kraften. Och, men är det Weigel har, har vi...
2: skuren för att vara där. Verkligen,
3: verkligen. Men så... Ja, så... Positiva besked från... Men det, vi har ju lärt oss nu av den här speciellt den här semiförhållen att den kommer vända och vrida så många gånger och, ja. och det kommer finnas så många ansikten. Och jag förväntar mig... Tight. Jag förväntar mig att Djurgården kommer att steppa upp för det jag tycker de... Det de visar framförallt i match två så visar de upp i klass. De måste också komma tillbaka till det fokuset som de gjorde bra.
2: Ja, men jag, jag tror att det kommer att bli ruggigt jämt. Det, det kommer att vara små grejer som avgör. Men just det att jag tycker att det är de spelarna som, som står för det här sunda. Du vet ju själv i de här vinnande lag att det är de spelarna som kanske inte alltid får de största rubrikerna. Men det är ju sådana som har blivit vägvinnande i den här matchen. Jag menar, kolla på det jobbet som, som sagt, Mustonen, posler Kronholm, Rahimi. Kronholm gör en riktigt, riktigt bra match. Nörsteby mm. också glömma man bort ibland. Han och Kim Johansson får ju spela väldigt mycket. Badoan gör ju väldigt, väldigt bra också. Han, han... målformen. Ja, både målformen och så. sen tycker jag att han har fått ett distinktare passningsspel som jag tycker man ser mer av nu i slutet på säsongen.
3: Jag, jag, jag håller med allting så, Men jag tycker att man också blir man blottar lite Det jag har varit inne på Eller vi har varit inne på Att man kanske inte har så stark backsida I Djurgården, Djurgården. Ja men man sätter pressen på Djurgårdsbackar Så de då, då skvätter liksom puckar i, i, uppe i Umeå så fick man inte riktigt fast den. Man spelade där man har gjort bättre sen Garpen har kommit in. Så har Djurgården spelat sig löst de här typerna av situationer. Innan det så satt man sig fast. Man spelade sig långsamt. Det gick. Man, nu går det lite rappare. Idag var man lite överkonstruktiv. Jag tycker att Björklöven blottade den. Och verkligen stod upp en backa när man spelade ut på Ytterfåra. och stod ner och tryckte verkligen ner dem i, i försvarsån. Så det... Men jag förväntar mig verkligen mer av detta Djurgården att de kommer upp till nästa match. Jag tror att det kommer bli en, en helt annan matchbild eh, där de kommer komma ut och sätta den här pressen som de vill ta kommando också. Men vi får se vart den här... Eh, vi vi sa ju så här förra podden. Förväntningarna på att man har på nästa match den brukar bli tuff och... Eller vad sa du Lars?
2: Att, att om man för högst ställer förväntningar så blir man ofta besviken, men det har jag lärt mig med den här matchen att det blir jag inte, jag menar nu jag är en sån som jag tycker att hockey är en underhållningssport, jag tycker att det är kul när det blir underhållning, det här har varit ju lite mer cynisk i men det blir ju så, så mycket annat som adderas i känslor investerare hos de som håller på de här två lagen och, och allmänt eh, sinnesstämningen med inramningen hetsen och allting det men jag tycker också jag det jag. som var matchbilden det gör jag också, jag, men jag, jag älskar att folk är sura konstant. Folk är ju på allt, och det är liksom är det. Är det någon som har, har sagt att ah, vi, vi jobbar mer än dem? De, de fräser folk, och det här hundet med Garpen och Weigel, så det, ja. Det, det är ju sånt som gör en matchserie från att gå till fyra plus till fem plus när du får de här dynamiska hetsen mellan lagen och fansen det ska vara en och det ska vara släng skit på mig och dig liksom. jag menar, vi står ju mitt i skottkluggen så det är ju så det ska vara, liksom. folk ska vara griner den här tiden på det, jag förväntar mig de som inte griner och, och liksom inte fräser åt allting de bryr sig ju tillräckligt mycket helt enkelt det är ju så det ska vara och det hör till men det jag ska komma till med den här matchen eh, det är ju också det här med energi på slaget med hovet de får ju det, båda klackarna som kör, men det blir ju också lite grann att när Björklöven spelar det här eh, mogna, vuxna stabila understödshocken, så får ju inte Djurgården den energi att gå på, de får inte ett powerplay som fungerar för där har de ett jätteproblem i Djurgården, de gör inte mål i powerplay, Liss ser lite kall ut där, de Får inte utdelning på den Spelformen som är så otroligt viktig Och sen är det ganska många ledande spelare Som inte kan bli mönsterbrytare Tillräckligt mycket i den här matchen jag
3: håller med till viss del Jag tycker att eh, framförallt
2: Liss ser Inte bekväm,
3: i, bekväm ut I de inledande matcherna uppe i Umeå Jag tror att, liksom, att han har spelat Det många år och vart Men självförtroende De ska
2: scoutat honom otroligt väl också De vet ju exakt hans styrkor i björkläven.
3: Ja men sen, Jag tycker att han sätts i lägen idag där han har chansen att nypa dit sitt direkt. Men han har inte det där sista, sista självförtroendet som man behöver för att liksom nypa dit om där.
2: Och det är sen, just det du säger. Det är självförtroendet.
3: Det är verkligen självförtroendet. Han måste sitta tillbaka för att de ska få igång det Pauli. Sen, sen går det, för, det går lite för... Jag tycker pucktempo var bättre idag. Men det går lite lite uddlöst. Det går lite för långsamt. Man flyttar pucken liksom på samma sida. De måste flytta bort för att liksom dra ut Björklövens press. Nu får Björklöven hela tiden pressa enkelt... Och det gör att liksom man får inte får de här riktiga lägena. Men framförallt så har listen som ska vara slutprodukten i det här Powerblade. Han har inte självförtroendet där just nu. Sen så man, man saknar man Klasen som kan slå de där avgörande lisen ja. och hitta in. Sen tycker jag att ögern gör det bra och hittar in till i idag flera gånger. Men det är inte det där riktiga skärpan i Powerblade. Men jag tycker återigen en gör det bra i pressspelet som gör att inte man får de här tydliga lägena.
2: Det är också, jag tror att alla De ledande spelarna i Djurgården Skriver under på att de har Ett snäpp till Och det ska ju också tillskrivas Det Björklöven som visst Till stor del gör det så svårt Att de inte får ut det Men jag är ju rätt säker på att Daniel Brodin hade hoppas kunna komma in med mer Sen är ju oklart exakt hur förärs han är Det finns några fler ledande spelare Som jag tycker att man ska kunna ha Högre förväntningar på Men det är ju som alltid i de här jag menar, Det ju... går upp och ner
3: Sen som vi kommer ihåg efter match två så pratar vi helt annorlunda. Då var det Djurgården som satt i förarsvätet. De hade vänt den här hemmaplansfördelen. Så den här matcherien match kommer verkligen stå och väga fram och tillbaka. Vi kommer se ett Djurgården som kanske kommer ut på ett helt annat sätt i match fyra. Men det är Björklund visade upp idag. Det var en styrke, det var ett styrkebesked tycker jag.
2: Ja, och jag tycker att vi lärde oss det här under säsongen. Nu ska man inte dra för stora paralleller till det. Det var en mångt och mycket andra lag som möttes då. Det var andra förutsättningar. Men då tyckte jag att bortaspelet, att Björklöven visade upp att de kunde slå Djurgården på det sättet. Djurgården kunde också visa upp stundtals i, i matcher, att de kunde spela på olika sätt i matchen genom att vinna. Men... Eh, det, det blir liksom inte bara det här full, full, gla, full gaspressen, liksom vinna puck högt och skapa chanser på det och konstant rörelse i anfallszon det går att vinna på andra sätt också. Spelvändningar är såklart nyckelfaktor där också.
3: Och det, det trodde jag faktiskt inte att Björklöven skulle kunna nöja sig med idag med att ligga i bakvattnet och, och kontra in hockey, för jag trodde verkligen att Djurgård skulle komma ut och ta kommando på det det är det här som imponerar mest på att Björklöven tog kommando från matchstart och verkligen tog matchen dit man ville. Och då tog man också betalt på ett helt annat sätt där man inte har gjort
2: upp båda Men båda, båda lagen, vi har ju också visat i var sin match. Match 2 för Djurgården, match 3 för Björklöven att de kan, de kan stänga en match när de har något, lag och, något mål att gå på och stänga ner matchen. Då får det andra laget att bli frustrerad till sin jakt på att komma tillbaka.
3: Jag, jag vill bara, innan vi... För hade en gode Fredrik varit här så hade han sagt Lugn i bussen, lugn i bussen ja. hade han säkert sagt Men jag tror att vi, vi, vi är väldigt påverkade av den här matchen Som är just idag jag så blir man överanalyserar ofta ja, men Jag känner att jag är verkligen jag var imponerad över Men det, jag tycker högsta nivån i Djurgården som de visar upp uppe i Umeå Finns där Och man måste verkligen komma tillbaka till den Jag tycker också fokuset måste komma tillbaka, för det, det släppte idag man såg
2: som man var inne på, frustration för första gången i Djurgården Vi kommer få anledning att återkomma Det är ju en ny Sim. match på lördag och det här kommer är, är tämligen övertygad på att det inte kommer räcka med fem matcher i den här matchen Det hade eh, vi ju bara innan,
3: i situationen på Boudouin det kommer ju säkert ta sig upp en tackling där, jag tycker att det, det ska vara en två minuter, vi måste ha det fysiska spelet, jag tycker att han hamnar in en konstig situation, tryck i ryggslutet. Det finns tusen sådana här situationer under. I grundscenen hade det säkert varit matchstraff. Men här och nu, jag tycker nivån ska vara lite högre. Och jag, jag gillar att man sätter den prägel på matchen också.
2: Du var inne på det, Fredrik är ju inte med här. Fredrik åkte till Göteborg, inte ett ont anande. Jag tror att han tog den lilla resväskan för poddmikrofonen verkar inte ha åkt med. i alla fall Sen... Så
3: stor det är den ju inte.
2: Nej, så stor är den inte, men det är ju drist för Fredrik att han inte kan vara här och försvara sig, så att det är ju öppet mål helt enkelt. Jag kan är inte det inte lite något. skönt, Lars? <laughs> helt plötsligt så, så är det ingen som bromsar oss med, med vuxna synpunkter, vi kan vara lite barnsliga som vi är.
3: <laughs> jag, jag är jag...
2: barnslig i alla fall, du får, du får säga tala för dig själv, men jag är lite barnslig
3: så vi kan få leva ut lite han brukar sitta ja. med det här tecknet och dra ner,
2: ner temmot lite han sitter med pennan han sitter så här. Mm, mm. och så sitter han skruvar på sig själv och så direkt vi tar upp någonting som han är ointresserad av då lutar han sig tillbaka slår armarna i kors och himla och rullar lite grann med ögonen och känner att det här vill inte jag
3: vara med på jag tänkte nästan att vi skulle ta fotbollspodden idag vi skulle gå dit <laughs> för då brukar jag ju ut helt
2: ja då är då är lost då, är han, då har han gett upp sen länge
3: den gode Söderström är ju i Göteborg.
2: Ja, han har gjort förödlunda mot Växjö. Det blev, blev 0-2 men jag inte såg helt galet. Jag har faktiskt inte sett en sekund av den matchen.
3: Nej, det har ju inte jag heller. Men, den
2: tittlar äh... inte lika mycket som Djurgården Björklöven eller Mora MODO, Det kan jag ju säga.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast.
2: Vad tyckte du om andra matcherna då? Jag misstänker att du satt klistrad onsdag kväll och kikade på Modo mot Mora. Mora Modo.
3: Tycker att, jag tycker att Modo imponerar. Jag tycker att de verkligen inte behöver ta ut sig på ett... Gör de verkligen det? Ja, jag tycker verkligen det. Jag tycker att de har en bredd på sin, i sin trupp just nu. Som Du kvittar vilka du kliver in varje byte. Man pratar om den här. De har problem med fysiskt närvaro. Ja, men de behöver inte ta det ens dit nu. De är så mycket bättre än Mora. Jag tycker att man visar upp det mot AIK så också. Att man var bättre, men just nu, de har Hallerun som träffar rätt och jag tycker att Bernhard ser fantastiskt bra ut, dels den här offensiven men också hur han tar för sig i försvarsspelet aggressiv vinner kamper. jag tycker att de har ja, men vi har pratat om den här liksom, alla är förutsättningen men framförallt Hallerun har verkligen träffat rätt och jag tycker att de övertygar med spelet och de, de behöver inte göra mycket mer, framförallt senast, jag tycker att Mora gör det bra senast att man försöker ta det fysiskt men de behöver skapa tio chanser för att skapa ett mål. Modo behöver göra två så gör de tre chanser som just nu. Och, ja, två bra matcher upp i, i Önskysvik där man stänger ner eh, Mora bra. Sen tar man det nu senast i Mora. Och för att Mora ska kunna ta det här till en, en, en match 5 eller match, ja, om man ska göra en match i match 4 så måste Ljunggren Persson bli bättre. Ja. De levererar just nu inte på den nivån som de, man, man förväntar.
2: Jag kollade upp siffrorna lite grann eh, för att se hur den avancerade statistiken såg ut i den här matchen. Eh, och i den första matchen så var det ju väldigt klar fördel för Modo. Då, då hade de en bra bit över ett mål i Expected Goals. Mer, det säger ju inte alls är klart, men de 9-4 i kvalificerade målchanser. Och vann den matchen rätt klart. Den andra matchen, då är det faktiskt på Mora som har, har fördel i fler skapade målchanser. Eller ja, de har hyfsat lika i målchanser men fler expected goals än vad Modo har. Men har ju nollade framåt. De har alltså 2,23 mindre mål än vad de ska göra sett till chanserna i den matchen. Och jag vet, det här säger inte allt. Nu nu lägger jag bara in det här som en, ett litet sidospår. Även i match 3 så hade ju faktiskt Mora Eh, både fler målchanser fler A-chanser, fler B-chanser totalt sett fler kvalificerade målchanser då, och hö högre expected goals och det här säger ju också som du säger det säger ju absolut inte allt men det säger ju i alla fall lite grann om att det är ganska jämnt spelmässigt ja, men, det är kanske är men jag tycker fortfarande att vi kan prata om de här
3: kvaliserade målchanserna men det handlar om förmodo i när man kommer upp till smedig grav så handlar det om att överleva så länge som möjligt för det kommer bli en massiv press. Det var samma som jag förväntade mig av Djurgården idag. Den kanske inte kommer nu. De överlever länge. Sen kontrar man in. Man, man har den här offensiven, Man förlitar sig också på att det kommer komma om man gör de målen. Så, för mig så tycker jag att mod och övertyga mer och mer i det här slutspelet och man kan prata mycket som helst om den här kampen att man inte kan ta upp den fysiska närvaro men jag tycker fortfarande att de visar en bredd och de, finns, de träffar rätt, på, rätt spelare just nu som ska leverera under den här perioden. Framförallt Bernard har varit grymt bra och det är inte bara spelare han har varit grym i defensiven också.
2: Jag kommer in på mod om en stund men det är noterbart att Johan Persson inte har gjort mål i den här matchserien än. Eh, Junggren har inte gjort poäng sedan eh, den match 4 tror jag var eh, borta mot Södertälje eh, och det är klart att det är ju såklart problematiskt, jag tror ju inte att Junggren är 100 procent fräsch det ser inte ut så i alla fall och eh, med Johan Persson tycker man bara se att det, det är brist på självförtroende och det vet ju han själv om att eh, han, hans jobb är att göra mål och han gör inte mål just nu och då, då, då är det så och det behöver Moura. De behöver att han gör mål. Sen har Heikinen, har inte gjort mål i den här matchen heller. Det är också en målskytt som de behöver få igång. Det är ju liksom fjärde kedjan som gör målen. Micke Tinas har gjort ett. Det gjorde han i den första matchen på bortaplan. Och det är klart att de måste ju få igång dem att göra mål. Sen Ljungrin Persson. Nu kanske jag...
3: Men i tajta matcher under... Jag spelar mot dem i så många år när de kommer. Så har de fallit ur ramen lite. I serien. De har producerat mycket. Men när det blir de här typerna av matcherna. Så har inte de levererat på samma nivå. Och det tycker jag inte de gör nu heller. Däremot. Så måste Johan Hedberg. Få fart i dem. Jag tycker nu när man sätter in. Petter Westerheim. Jättebra spelare. Men inte i en första kedja. Han måste in med Mons Karlsson där om inte Idriset kommer tillbaka för de måste få en ledande kedja som driver det här laget. För just nu finns deras en...
2: argument brukar ju vara att de vill ha djupet och man hade ju samma sak förra säsong eller för någon säsong sen när de hade Eklind längre ner i hierarkin för att, in, för att få den där bredden. Men du tycker att de ska lyfta upp han för att ha två första enheter.
3: Ja, för de vinner inte på bredden just nu för Modo är så mycket bättre på den, den precis den saken för Modos bredd är Bättre första kedja, bättre andra, bättre tredje, bättre fjärde. Men de måste träffa rätt på Ljungrin Persson som kan avgöra matcher för deras fördel. Och med Petter Westerheim. Jättebra spelare, men han är inte tillräckligt bra för att spela den första i första kedjan i svenskan tillsammans med Ljungrin Persson. Så jag tror att coachningen imorgon för Johan Hedberg måste vara att man spelar på mindre folk, men framförallt spetsar till den typen av saker- de måste komma igång. Jag, jag håller med dig Zumberg, mycket Tina, Sheikern har inte alls kommit upp i samma nivå. Det är en fjärde kedja som levererar just nu med fysiken och också gör målen framåt.
2: Ja, nej men nej, det, det säger sig självt att de, de bästa i slutspel är det ju så att de bästa spelarna måste ju vara bäst. Alltså du, du vinner inget, du går inte upp om inte de ledande spelarna drar dig. Eh, men Modo så tycker jag det är lite intressant att eh, du var inne på att Halloran fick ju en full fullträff nu i den tredje matchen. Han, gjorde, han var inblandad i alla mål, gjorde två och, och spelade fram till ett. Men där har ju Mora... Jag kommer till mod och mer, men, men Mora har ju haft problemet att eh, målvakterna har ju inte heller riktigt synkat. Jag menar, Junggren släppte någon billiga som fick byta till Piro, Pirojnen. Och sen Pirojnen har ju också släppt någon som man kanske ska ha i den här serien. Vilket gör att där har de också en lite problematik.
3: Ja, det, det tycker jag är väldigt billigt senast i sadden pironen släpper in det men det, det är väldigt när, när jag ska inte ta bort något Modos, när de kommer upp och de här. och de är livsfarliga de, det känns som att det är ett mer hot när de kommer in i anfallszonen än bara när Mora kommer in så visst Pyrrönen, Ljunggren ska för att Mora ska kunna gå vidare så behöver de vara fem plus det är de inte just nu
2: jag tycker att du, du var inne på en intressant sak att du, du sa det att, att Modo har gjort det så himla bra. Jag skulle ju snarare vilja säga att min take på den här matchserien är att, att Modo har snudd på 3-0 i matcher utan att vara ens i närheten av deras topprestation. Alltså jag menar, match 2 tycker jag inte Modo är speciellt bra. Jag tycker att match 3 är de inte heller. Match 1 var de bra. Men match 2 och 3 tycker jag inte Modo är speciellt bra. Jag, jag vid vidhåller ju det att det är kanske det som är styrka med Modo, att de vinner trots att de inte är så bra i den här matchserien. Jag menar, på ner att de skulle få ut ännu mer effekt i en eventuell final, så tror jag att Modo har ytterligare en växel att ge. Kanske till och med två. Jag tror där vi jämför med
3: så är det hur det såg ut under serien. Den man, det, det
2: blir lite orättvist tycker jag. För, för att, jag menar, då, då var det liksom allting synkade. Det var som att man slog på en symbol hela tiden. Men, men jag, jag tänker med ändå att även om det inte är dit till den stratosfären de ska nå så tycker jag fortfarande att de har några växlar kvar till deras absoluta topp som är liksom naturlig. Jo, det finns säkert
3: en nivå till. Det, det, det måste det finnas för att man ska kunna ta hem det här. Nu tror jag att man kommer slut Mora. Om man inte gör det imorgon så tror jag att man kommer göra det på sikt över sju matcher. Men jag, jag tycker att man, det är imponerande Över att man har satt Vi pratar om den här rollacceptansen i laget. Jag tycker att den sitter på ett helt annat sätt Jag tycker framförallt um, Vad sa du? Det håller jag med om ah, jag, Och det är imponerat att de har den här bredden Och att det finns spelare som levererar på den här nivå Sen så behöver inte de spela bättre än just nu Och jag tror i en final Mot Djurgården eller Björklöven Så kommer det bli en fysisk närvaro Och där har de problem men däremot just nu så behöver de inte bjuda upp till den kampen och jag, jag tycker att Modo ser bra ut men det kommer bli en helt annan final för dem om de nu hamnar där för det
2: är inte över den, som den gode Söderström hade sagt. Det är ju inte det men, men bara, bara, bara för att vara jävulens advokat lite grann där då. Eh, vi har ju sagt att de hade problem med att de kunde hantera AIKs fysik men... Kan de inte hantera fysik? För jag menar de har ändå slagit topplagen som Djurgården och Björklöven under serien. Menar, då, då har de ändå visat delvis om man ska vara jävelens advokat att de har kunnat hantera det då. Ja, har det varit fysiskt närvaro på de matcherna? Ja, det... vissa har det väl ändå varit.
3: Jag tycker att de har visat upp en en, en spelförande briljans under säsongen där man har liksom fört spelet med skicklighet. Och jag tror i din final att du måste grisa ner det på ett helt annat sätt. Du måste hitta den här fysiken. Jag tycker igår till exempel i första perioden när Mora får ner pucken bakom deras backar och börjar fullfölja då får man lite problem. Men Mora är inte tillräckligt bra just nu för att störa Modo. Men där visar blottar man sig lite och det tycker jag AIK gjorde också. Men den här offensiva spetsen avgör ju match efter match efter match för Modo just nu och... Man behöver inte väcka en björn som sover. Man behöver inte spela fysiskt om man inte vill det. För då kommer skada kroppar just nu. Så är de hela. De är, kommer få en lång ledighet om de verkligen slår ut. Mora imorgon som jag tror att Mora kommer steppa upp imorgon. Och verkligen visa. För jag tror att hela gruppen är inte är nöjd med hur det har sett ut. Och jag tror inte Johan Hedberg vill att man ska bli utslagen med 4-0. Så jag tror, förväntar mig att Mora kommer vara bättre imorgon också.
2: I mean, jag tycker att eh, någon form av desperation tycker jag man kan förvänta sig av, av mora i den där matchen som spelas freda kväll eh, bara för att flika in de har ju faktiskt det är ju faktiskt både Svenning som Brickley nu var Walberg borta senast eh, och sen har de ju också haft borta nåväl här. Eh, Svenning som Brickley Ja, Wahlberg var borta senast. De har, ju, de har haft bo några borta. Ginny Schökal som var tillbaka senast han, han missade i match två där efter att ha blivit 15 cm kortare i match 1 han åkte in i, i kortsargen. George Dickerson tycker
3: jag ser grymt stark i kroppen. Tycker han har kommit tillbaka på förvånansvärt snabbt tillbaka också i den matchformen som man inte förväntar mig att han, han skulle smart. göra... Ja, men otroligt smart också den här styrkan, täcka puck, vinna de här sargduellerna, för att ta den mot mål. Jag tycker att Woods, jag tycker att Ågård blir bättre med hans närvaro. Vi pratar om att Weigel drar upp den kedjan, jag tycker Dickinson för hela mod och framåt i den här. Jag älskar centra som det går lite, men det går inte så supersnabbt. Det är en, så här, en tank som går i mitten, vinner de här kamperna, levererar till de andra, får andra att glänsa. Och Det tycker jag Dickinson gör bra, men sen tycker jag att han har varit ja Så långt fram som man är redan nu förväntar jag mig inte.
2: Vet du vem? Jag tycker att Dickinson också har lyft. En som man kanske inte ska tänka att han har lyft. Jag tycker att han har lyft Pontus Nessén. och det, det, vidrar, det är kanske inte bara Dickensson, men, men när de fem spelar tillsammans så har de ju länk i rollerna. Dickensson är ju inte lika involverad i spelet i offensiv zon där utan han länkar mycket framför mål och länkar i uppspelarna och så vidare men jag tycker att Nesen får en naturligare roll när det är en statisk center tillsammans med Woods och Ågård Bernhardt, då blir det liksom bättre av de fyra för Nesen, jag tycker att Nesen har lyft sig ganska ordentligt jag tycker att han hade en ganska jobb eller riktigt jobb i avslutning på eller början på AIK-serien men där tycker jag att han har lyft sig ordentligt, nu vågar han ju till och med skjuta
3: det. han släpper iväg några, några päller, men han har ju sin skicklighet i
2: passningsskickligheten. Det är ju där han sticker ja. ut och han ska fortsätta. Det, så. Jag tyckte det var där han hade svagheten mot AIK, att han stod still, blev stillastående, skvätte med puckarna och tappade mycket. Och det, han, han såg ja, men så där loj ut som gjorde att han blev statisk och tappade väldigt mycket puckar i början på AIK-serien. Nu tycker jag att han var enklare tar det att han oftare tar det enklare alternativet vilket gör att han hamnar bättre i position.
3: Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker att framförallt så hade du hela Modo eh, lite problem mot AIK. Att man stod för still och man tog inte kampen. Men jag tycker att man har växt in så som den sena växer så har hela det här Modo växt också under eh, både kvartsfinal och semifinal och Ja men bollar sig upp nu De kommer ju, ta man den här matchserien Om man vinner imorgon, då får man åtta dagar ledigt Så jag tror Kalin de, de vill verkligen avgöra imorgon För att få så, så mycket Vila för de här kropparna För det, det gör ont i den här andra matchserien Såg idag till exempel Det var mycket Så Kryge tog sig lite över axlarna Den kommer Dra iväg kroppar och det kommer Bli mycket
2: ispåsar där Men å andra sidan åtta dagar innan för en final. Det är lång ledig tid att, att snäppa igång. Det är, det är svårt att hålla igång hårda, intensiva träningar inför en final också. Nu är vi inte där Nej.
3: Sen, sen, Men Mo, då
2: kommer jag vinna den här serien. Det är det, väldigt svårt att se något annat med att tänka på statistiken att inget lag har vänt 0-3 i svensk
3: Det är en, det är en och sen bara Mora, jag tycker att eh, vi pratar om jag tycker att Noah Sten alltså fantastiskt bra spelare i, i Mora som kliver upp. Och... Visst, Pet Petter Westerheim är bra men inte den första serien. Men jag tycker att de träffar rätt på de här unga spelarna. Det är de som är bäst. och Det är väl det som säger en del om att Mora kanske inte är på den nivån som vi hade
2: förvänt oss heller. Nej. Och du var inne på det. Bernhard är ju slutspelarens bästa spelare så här långt. Så här långt. Dels för att han, ja, med offensivt
3: så har han ju visat upp, uh, han dunkar in mål verkligen men... Det som imponerar på mig är hur han auktoritär i försvarspelet går ut, smäller upp, tar för sig på ett helt annat sätt och verkligen en ledande spelare också. Det, det, det såg jag inte riktigt mot AIK att han kunde hitta det. Då var han mer offensiv men väcks successivt under hela tiden och i slutet på aik han tycker jag han träffar rätt.
2: Vi hade kunnat prata länge och väl om, om den matchen. Nu är det match Fyra, du åker till Mora, Den började tidigt, var 16... 16. När börjar 16. 16.00 så studiosart 15.45. Mm. Hur det var. Hoppas att den tiden stämmer. Jag ska till stugan och köra skoter imorgon. Så jag hoppas att när jag kommer in från att ha kört klarskoter och slår på TV:n att det är... då står ni där helt tända och laddade. <laughs> då sitter du med en kall pilsnär i soffan det kan du hoppa upp och klappa det på, Eriksson. Det kan du hoppa upp och klappa det på. Eh, vi har ju ett kval till Hockey Allsvenskan också som rullar. Där är det tight Som vi sa. Jämlöst
3: tight. Vad säger du? Som vi sa också, att det skulle bli jetingbo
2: ja ah, Ja, Kalmar 9 poäng nu. Eh, men Hudik vände ju faktiskt och vann mot Väsby i förlängningen. Ligger bara en poäng bakom där. De ligger under mot Väsby men kunde komma tillbaka vann den 3-2. tror jag 2-3 slutade den och jag faller det här bara och där är samma sak där hade ju faktiskt Nybro ledningen i den andra perioden men man kom tillbaka och Henrik Rommel avgjorde. Han spelar med. Han har ju
3: tycker, i Vita hästen så hade han ju ett fantastiskt spel. Säger han med en suck?
2: Ja
3: <laughs> ah, men han, 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 han sa alltid till honom du måste jubla mer när du gör mål. Du måste jubla mer när du gör mål. Men eh, Förvånansvärt att, eller för, förvånansvärt, för, förvånad över att inte Väsby har träffat rätt än i den här kvalfasen kval och förväntar mig också mer av dem med den allsvenska rutinen. och Ser frustration från Dick Axelsson tar abuse official när han inte är, den här frustrationen när ja, man jobbar med en grupp under längre tid. Dick kommer in i slutet. Har det förstört den gruppdynamiken? Hur det ser ut i det här Väsbyt för dem? Jag tycker man har ett lag på pappret som ska vara där uppe och slåss om den här men Nu är det långt kvar. Det är en tight serie. Jag tycker Kalmar såg, såg matchen mot... Eh, mot Hudik i efterhand tycker man övertygare i sitt spel jag tycker man har den här offensiven som har varit vägvinnad nu länge så Kalmar är fortfarande en av de favoriterna som jag har till att ta den där platsen
2: Kalmar har alltså nio poäng efter fyra matcher, Hudik två på åtta sen tror jag sex poäng Nybro sex poäng sen är det fyra på Väsby tre på Piteå och det är ju då sex matcher kvar att spela så mer än hälften, mycket kan ju hända i den där serien men Kalmar leder och vi får se om det blir vägvinnande. Nu, nästa match av Kalmar. i eh, borta. Den blir tuff. Och så är det Troja då, som ligger tre mot tvåan Hudik som de spelar på tionde. Vad blir det då? Det är ju fan på söndag va? Sen har Nej det är måndag till och med. Pitu känns som att de har checkat ut.
3: Eh, har du torskat så många innan så det känns som att de är borta från det här racet
2: nu. Det är bara ett lag som går upp också vilket gör det mer problematiskt för deras sida. Eh, det är ju klart också nu i veckan att eh, Västervik får Vita Hästens plats. Svenska it har då via elitnämnden eh, konstaterat att Vita Hästen inte klarar elitstödet. Konkurrens, eh, konkursen är också bekräftad av eh, Norrköpings tingsrätt om jag förstått det rätt. Förhåll, eh, exakt... Eh, alla steg som man gjorde där, nu har man faktiskt i Vita Hästen börjat samla in pengar för att rädda klubben. Och det tycker jag är hedersamt att man har gått ut och gjort kampanj för det. De kommer att få starta om i lägre serie. Men det är ju bra att de går in och försöker stötta ekonomiskt, i alla fall fansen, det tycker jag är hedersamt. Men äh, Västervik, får platsen och också klart om äh, att Niklas Falk tränar dem även nästa säsong. Och utöver det så säger jag också grattis till Viktor Öman som jag också, också blev pappa igen. Så Viktor Öhman har man haft dagar att fira. Trippelglädje.
3: Signa upp en ny tränare, få all svenska platsen. Men det är alltså, det alltså, bara förklarheten här nu. Det är klubbat att vita Hästen kommer inte
2: kunna rädda det här. Västervik har fått platsen av, av Svenska Hitshockeyförbundet. Så att det, det, är liksom, det, det ska vara färdigt.
3: Västervik mm. ja, har ju har ju verkligen en resa att göra nu också. Och hitta tillbaka till det man gjorde bra men nu har man varit där i botten i många år Det ska bli intressant att se vad man kan ja, många,
2: göra år, det många år här, De var ju faktiskt i semifinal här om året Mycket bra att du, du kör ja. Tack att du räddar mig där Nej men här, vi, vi
3: pratar om Att man kanske inte har träffat rätt på de här transatlanterna. hur kommer ö man jobba Kommer man jobba med den typen av spelare Kommer man jobba med svenska spelare Kommer man hitta rätt i Division 1-spelare För att utveckla dem Jag tycker det är intressant tid nu för vilken väg Västervik tar och om man börjar tänka på ja, men den ekonomiska delen som kanske inte har varit så bra i Västervik under längre tid vilken väg Viktor Öhman tar och den, den ska bli intressant att följa.
2: Ja verkligen. De har ju fått klart att de ska få nya ny arena där också. Jag vet att Markus Åber är mm. en kollega till oss som jobbar med våra sändningar. Han han finns med i arbetet kring det där. Han, han har ju ett civilt jobb och jobbar åt, åt NEP, vårt produktionsbolag på vissa sändningar. Eh, och håller i det där. Men eh, det är klart att Västervik har ju någonting. De måste ju försöka få upp, eh, liksom få folk till arenan och få folk och. Få lite hockeykultur tillbaka igen, lite mer hockeykultur just med tanke på att de har en ny, ny arena, de kommer få bättre förutsättningar på sikt och gäller till att eh, ta tillvara på den här gratisbiljetten och räddningsplankan som de uh, har fått.
3: Ja, de har ju fått en, en, en gåva kan man ju lugnt säga att komma tillbaka här men eh, det är som du säger, de, de måste få tillbaka hockeyintresset. Blivit arena är inte... Tillräckligt för att locka kanske extra publiker. Man måste få någonting extra för att liksom få dit de där som inte kanske är hockeyintresserade. För det har varit inte ett drag i den där arenan. och får vi se om de har kvar mål utan till nästa år också. Den är ju... Jag drömmer ju fortfarande om den. Vi spelar ju en, en hemsk match i Västervik för några år sedan där vi, det är vi och Västervik vilka som skulle hamna i, i kval. Och Västvig, har månad tre minuter kvar och jag hör fortfarande den där. Din 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 din. Den drömmer jag om, Lars fortfarande. Och det är, det är inga,
2: det är äh, inga bra är. drömmar. Ja, det förstår jag. Eh, var fasen, eh, nu är det sent, sent, sent här torsdagkväll. Eh, schemat, hur ser det ut framöver då? Du, du har hektiska dagar nu. Jag får inget påskledigt,
3: vilket är kul. Så jag åker till Moremorgon och sen tillbaka till Stockholm. Sen ska jag upp till
2: dig i Umeå. Yes, får vi se om det blir match i Övik på söndag. Och sen är match måndag, det vet vi. Så får vi se om det blir matcher tisdag, onsdag och så vidare. Sen har det
3: hänt grejer. Vi var inne på senaste podden i Brynäs. Just det, det har där har det grejer. hänt grejer. Ja. Och de har Kinvall
2: Bertelsson, Redin, Blomqvist, Linus Ölund. Snacka om en, en bra kärna att bygga från på hälsens nivå. Verkligen. Och vi pratar om att få ut.
3: Att man, man, man kunde vänta lite med de här typen av saker. Nu väntar man med tränar. Tränarduon är väl inte klar vilka som ska ta över men det ryktas väl om gammalt brynesfolk folk som ska vara där men får vi se. Jag tror att det kanske inte är rätt väg att gå men det man får ut nu är de här spelarna och det är ju verkligen klassvärvningar på allsvensk nivå och Jakob Blomqvist tycker jag står för någonting och ska ha den här C-rollen i, i det här laget och Bertisson har kvaliteter så det, det är styrke besked med vilka man förlänger med
2: självklart. Ja verkligen eh, det sägs ju att, eh, att det ska vara klart med tränare men det är ju inte bekräftat än men eh, det, det sägs ju att eh, Niklas Gjellstedt som var Schweiziska Sog ska ta över huvudansvaret det är ju det vad rykterna säger det är inte bekräftat än så såvitt jag vet men vi får se vad som händer där. Men det är ju starkt att man har fått Linus Ölund. Jag menar han har varit knäcka på en landslagsplats den här säsongen. Är ju en rätt ålder för att spika uppåt. Och jag tycker att det är fint att se att folk har klubbhjärta på det sättet som Linus Ölund har.
3: Prata om att det var folk som skulle liksom gå i bräschen för vad man skulle göra. Att ta tillbaka till Brynäs. Tycker man starta den här silly season på bästa sätt och jag tror att det här laget kommer att bli starkt om man fortsätter den här silicisen. Nu kommer man inte kunna ha råd att ha så många spelare som man har byggt upp nu. Men det ser ju onekligen starkt ut just nu på pappret.
2: Lindbäck snackas det också om att han ska stanna med målvakt Anders Lindbäck. Och det är klart att det finns ju mycket rutin och det kommer att vara viktigt att få. Jag menar Jakob Blomqvist bara den rutinen han har gått upp med timrå. Jag tycker att det är också en sån här spelare du vet exakt vad du får varje dag. Ruggig ambassadör också som fullblodsproffs liksom, som också brinner och dör för att få spela i Brynäs. Sen gillar jag också att man tar ansvar. Man har åkt ner med Brynäs, man har spelat
3: ur dem, man tar ansvar att nu ska vi tillbaka och visa liksom, liksom karaktär att det är. Men vi ska ta tillbaka det här. Det är, jag gillar den typen av ja, men attityd i spelare och karaktären de visar här nu. För de som du pratade om, Linus Öhlen hade haft andra alternativ att kunna gå den annanstans. Verkligen. Och nu tar han ett beslut och ja, men bana väg för andra tror jag också att vill hänga på på den här satsningen.
2: Jag har lite förvånad att en sån som Tom Hedberg inte var ett namn som de skulle kunna tänka sig att gå på men tanke på att han har varit i frisboxen i Brines men han har varit stark på hockey, alltså nivå i Modo Tog steget upp till Brynäs. Jag trodde att det var en given spelare som skulle hamna i ja men, typ Djurgården eller Björklöven eller något sånt lag här inför 15 februari. Eh, eller Södertälje till exempel. Men eh, så blev det inte. Och han verkar inte heller bli kvar. Det är ju inte skrivet i sten, men han har inget kontrakt just nu.
3: Jag tror de man har valt att förlänga med nu, det är karaktärer. man vill ha en viss typ av karaktär. Sen Rudin kan vi prata om att han kanske har haft ett... Men rent och sagt pissigt kroppsspråk under vissa tider i, i den här SHL-säsongen, men jag tror man väljer att ta de typen av ledande spelare som ska driva det här loket framåt, och man har prioriterat dem just nu, och sen resten så kommer man bygga runt de här tjänarna och spelare.
2: Ja, och Kinvall har ju en potential till att kunna vara en riktig toppack i Hockey Jag menar, han hade ju en dålig säsong i fjol, men innan det så har vi ju sett hans styrkor, så att, det finns ju mycket i och Johannes Kinvall. Men nu är vi långt fram, Lars. Det är nästa säsong. Det är nästa. Men det är ju det som är det fina, att man är mitt uppe i slutspelet och längtar redan efter nästa år. Eh, men det tycker jag att vi sätter punkt. Nu ska jag dra på lite påskvirrande i, i stugan imorgon. Sen är tillbaka igen på lördag för att ladda inför potentiella och Måndag vet vi. Men vad härligt det här var. Förutom att jag bara lite trött i rösten när det börjar se på, på kvällen så... Fredrik, men han, han är väl tillbaka nästa vecka, han får jag för ditt jag,
3: jag måste säga att jag saknar honom. Det, det tror jag
2: våra lyssnare kommer att göra också. Jag också, nu, nu börjar jag, min röst börjar ge upp här på kvällskristen. Men det ser vi tack och hej. Vi ses nästa vecka och vi ses i en hockey match nära er. Till exempel fredag för Daggen och Kajsa och Harald och Stefan. Ta hand om er, ha